0: Querido amigo amiga, quiero entrar en comunión contigo en este rato, en esta catequesis, en este breve diálogo que vamos a tener sobre la unidad. La unidad, especialmente la de los cristianos, ya que en este mes la Iglesia recuerda a todos la obligación de estar unidos. Nos recuerda también esa obligación de orar por la unidad, de trabajar por la unidad. Entendiendo por unidad lo que sin duda es lo contrario a la división, lo contrario a lo que está separado. Eh, podemos hablar de los contrarios más que eh, hablar espe específicamente del término unidad uno sin duda se da cuenta de que cuando dos personas están separadas porque tienen diferencias hay detrás un dolor, hay un rencor ¿no? cuando un matrimonio se separa hay una causa y una causa generalmente dolorosa cuando dos hermanos no se hablan hay una causa que del mismo modo resulta escandalosa porque la sangre que llevan es común, se suele decir, ¿no? La unidad en la familia, la unidad de vida de la que tanto hablamos, que sin duda buscar la presencia de Dios, buscar continuamente al Señor... Entrar en diálogo continuo y no tener apartados diferentes. Del mismo modo que podríamos decir que un padre no es padre solamente cuando está en su casa y está con sus hijos. Y después va por la calle, ve al hijo y, papá, no, no no me hables porque no soy tu padre. Seré tu padre cuando llegue después a, a casa y ya, pero ahora mismo déjame en paz. ¿Verdad que resulta algo absurdo? Eh? Del mismo modo... La unidad en la iglesia, la unidad en los cristianos, resulta un escándalo, porque si el objetivo de Dios es que el mundo se salve y que llegue al conocimiento de la verdad, si los que han conocido la verdad, si los que han conocido el amor de Dios supuestamente, no ejercen la unidad, no están en comunión, es un escandalazo, es un escandalazo. ¿Por qué? Porque podríamos culpar al Padre, es decir, a nuestro Dios, de todos nuestros males y de ser causa Él de nuestra división. Como si unos hermanos no se hablaran y culparan a los padres que por su culpa ellos han dejado de relacionarse. Que pudiera ser, pudiera ser, pero no es el caso nuestro con Dios culparle a Dios de que es por su culpa por la cual nosotros no estamos unidos. Más bien, es nuestra la culpa, porque es el pecado, el que ha causado en nosotros una división interna y externa. La división interna es de hacer fascículos o pequeños departamentos en nuestra vida, o mejor dicho, apartamentos, porque en cada uno lo adecuamos de la manera que nos conviene y ahí hacemos de nuestra capa un sallo. Pudiéramos decir eh, que en nuestra vida hay como el rato que yo soy esto, el rato que yo soy el profesional, el rato que yo soy el estudiante, el rato que yo soy el, el deportista y en cada momento yo actúo de una manera diferente causándome una esquizofrenia, causándome un trastorno bipolar y no me refiero a enfermedades psíquicas que las podemos tener, me refiero a un trastorno moral, ético, religioso y humano que me entierra, que me agobia, que me mata porque no soy capaz de ser quien soy en todos los extractos de mi vida en la salud y en la enfermedad en el deporte y en el trabajo en la aventura y en el amor en el hogar y en la calle, etc. Sigo siendo yo de, he de buscar una unidad personal. Debe, debo buscar quién soy yo verdaderamente. Debo por ello buscar para qué he sido creado. Par, ¿Por qué he sido creado? ¿Para quién he sido creado? ¿Cuál es el objetivo inicial y el objetivo final de mi vida? Eh, que sí, que son muchas cosas, que no te agobies, que yo no he venido aquí para agobiarte, que no te estoy contando esto para que me cuelgues, para que cortes esta conversación, que he estado haciendo esto para que tú y yo vivamos una unidad. Y así después, en la siguiente catequesis, te pueda hablar de la unidad también de los cristianos. He dicho y reitero que la unidad la rompe el pecado. El pecado eh, afea, el pecado hace que me divida, porque el divisor, el diablo, el diablo que es experto en dividir, es mentiroso y padre de la mentira, me hace siempre ser soberbio y orgulloso para creer que todo lo que yo hago es lo mejor. O incluso seguir corrientes eh, sociales, políticas, económicas, eh, morales, eh, religiosas que me hacen estar dividido de los demás en clases yo soy superior y aunque no lo diga y aunque no lo demuestre bueno sí lo demuestro porque en realidad cuando yo opto por algo es porque rechazo otra cosa bueno esto es normal yo opto por dios y rechazo el mal eso sería así pero yo no puedo optar por dios y rechazar al mismo dios yo no puedo optar por el señor e imponerle al Señor lo que Él tiene que creer y lo que Él tiene que hacer. Es una docilidad, un mantenerte en la unidad de una fe recibida y es quererla, conocerla y amarla. Porque a Jesucristo, como dice un famoso canto y es verdad, es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Pero no todo da igual. No todo da igual, porque si todo da igual entramos en un panteísmo, en un sincretismo, en un eh, da igual, en un nadie tiene la razón y al final eso que produce la negación continua, la separación continua. La creencia y la unidad requieren también docilidad y adhesión voluntaria y libre. Ya entraremos en la siguiente catequesis, queridos hermanos. Un abrazo grande a todos, unidos en el corazón de Jesús, que es el que nos mantiene firmes y en la unidad de la Iglesia.